0: mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете рекордной по 190-й подкаст портала Мобайлревью.ком. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о количестве и качестве передаваемой информации. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе странному поведению BlackBerry, плейбуку в России и гарнитуре с тремя микрофонами. Вместо обзора новинок – долгий обстоятельный разговор Эльдара Муртазина и Юрия Трухина. В «Кухне сайта» речь идет об общении с молодым автором. Кроме того, вас ждет второй выпуск подкаста «Нетелефонный разговор». MobileReview.com Особое мнение Тянет на философию перед отпуском. Через несколько часов я отправлюсь на самолет и в очередной раз улечу на несколько недель. У меня все время протекает в поездках это лето. Но я хотел, знаете, я разговаривал со своей очень близкой подругой, и мы обсуждали такой вопрос, что количество информации, которое передается сегодня, оно неожиданно огромное. Ну, то есть, вот представьте, раньше не было ведь... Первобытный строй. У нас не было такого количества людей, во-первых. Во-вторых, люди общались устно из уст-уста. в уста. Да, были разные возможности там-там и передавали информацию. Но количество этой информации было крайне ограниченным. Количество передаваемой информации было небольшим. Это, как правило, были предупреждения, опасность, на нас нападают, надо там эвакуироваться, еще что-то. Но и с ростом технологий, в общем-то, информация передавалась она Все на большие расстояние, все большими объемами Мы научились передавать не только звук, но и картинку Скоро эксперименты с запахами Когда-то это появится, но, ну, я думаю, не в ближайшем будущем Но, тем не менее, мы научились это все делать Вопрос заключается в другом Что вот наши эти научения, они не привели к качественному скачку Представьте себе, что вот те же там-тамы, они передавали только критично важную информацию. Только ее. Что происходит сегодня? Ну, вот, например, я нахожусь в России, мой друг находится в США. Мы часто созваниваемся, обсуждаем какие-то вопросы, которые касаются, даже не рабочие вопросы. Какое пиво попил, что посмотрел? Знаете, трендим за жизнь. Эмоционально это очень нам нравится И хорошо, то есть нам комфортно Вместе, какие фильмы посмотрел Но тот объем огромный Объем передаваемой информации По сути он ни о чем Он не служит для защиты нашего вида Он не служит для нашего Как такового образования Или чего-то подобного То есть в какой-то мере Огромная часть, я боюсь предположить Даже ну, 98-99% всей передаваемой в мире информации Это пустышка Пустышка, которая не связана ни с чем Безусловно Мы выработали Все эти линии связи Коммуникаций Для того, чтобы в критической ситуации Информация очень важна Армия стала другой принципиально За счет связи Я могу множить примеры Но факт остается фактом Что действительно критичной информации Которая передается или Служит для обучения Ее очень мало Природа человека такая. И поэтому, когда мне говорят о том, что появление технологии 4G, неважно, 5G, 6G или еще какой-то, сделает неожиданно что-то на принципиально ином уровне, и мы станем умнее, не станем. Ограничение в нас лежит. Это ограничение очень серьезно, Ровно так же, как ограничение размера телефона. Мы не можем... Сделать телефон огромным Потому что он из телефона превратится в планшет Мы не можем сделать его Очень миниатюрным Потому что им будет неудобно пользоваться В руках Ну, То есть мы возьмем его в руки А им неудобно пользоваться Почему так? Да потому что физически мы все те же И тут начинает работать психология То есть психология давлеет над нами Мы хотим развлекаться Мы хотим отвлекаться от рабочих моментов И это нормально То есть задумайтесь, что в принципе мы на сегодняшний день, если говорить о том, что происходит, мы делаем очень много вещей, которые, ну, они не нужны, они не полезны, они контрпродуктивны, но они нам приятны. И вот эти приятные вещи мы делаем, исходя из того, что мы так хотим, вот как хотите, да? Вот хотим мы так поступать, и мы так поступаем. Мне кажется, что это очень важный момент. Важный момент, что сама технология, она без нас не работает. Технология всегда работает в применении к человеку. Тут уже встает такой философский момент, что современный человек, он получил огромное количество возможностей. Просто огромное. Знаете, сколько было книг до средних веков или вот в средние века, когда, допустим... Когда только освоили книгопечатание или незадолго до этого у образованного, у среднего образованного человека и достаточно богатого Сколько их было в библиотеке домашней? Представьте 5-6 книг 5-6 книг Это максимум При, при этом на 5-6 книг можно было купить не одну деревню Это было очень дорого Люди перечитывали эти книги Люди изучали эти книги Их знания, они были практическими в том аспекте, что они знали книгу, если не наизусть, то они много размышляли о том, что написано. Они прожевывали каждое слово, каждую строчку, крутили ее на языке, в голове и думали, а что же хотел сказать автор? Они размышляли. Вообще, до средних веков, до эпохи Возрождения, ну, если брать эллинизм, если брать Грецию, то это, в моем понимании, эпоха философов во многом. Это эпоха, с одной стороны, эмпирических знаний, с другой стороны, знаний, основанных на методиках мышления, на логике, на чистой логике, чистый разум, когда люди соревновались в том, что они строили различные конструкции логические, строили в голове, строили для того, чтобы доказать друг другу, что эти конструкции работают. Вот красота конструкции именно таких. Я очень часто читаю книги по истории, журналы по истории. И мне очень нравится, рекомендую от всей души, нравится журнал «Вокруг света». Он за последний год... Вырос несоизмеримо просто Журнал стал настолько Интересным, что я его смело Рекомендую всем молодым родителям Кому детям надо что-то Почитать Даже для себя Вот Я подчерпываю в этом журнале Очень много интересного Я честно могу признаться, что фанат этого журнала И в одной из статей Описывался достаточно сложный Механический прибор Который нашли на одном из оттонувших кораблей. Долгое время считали его единственным в своем роде. То, что он менял представление о том, что умели древние. Знаете, мы когда говорим про древних, почему-то очень часто, это тоже такой вот common sense, здравый смысл толпы. Мы думаем, что древние были глупыми. Что они были ограниченными. Если спросить современного школьника, кто был умнее современный человек, то есть он школьник, или Люди, которые жили 200, 300, 500 лет назад, он скажет, ну, конечно, мы умнее и значительно. У нас есть телевизор, у нас есть космические корабли, значит, мы умнее. Нет, абсолютно не так. Ум измеряется не техническими достижениями всей цивилизации. Ум измеряется тем, что может сделать конкретный индивид в этой цивилизации. Так вот, древние цивилизации, они были значительно умнее значительно, Потому что их ум развивался постоянно и постоянно оттачивался. Если говорить о развитии книгопечатания, информационный бум породил то, что мы не вчитываемся в строчке зачастую. Мы пытаемся поймать основную идею. Если брать ту же Библию, апокрифы Библии, то там важны... Важна каждая строчка Это принципиально другое умение Читать строчки, вчитываться в строчки Потому что в них закодировано много информации Много посылов Много мотивов, действий, идей Сегодня книги пишутся принципиально иначе 300 страниц, которые формируются вокруг Одной, двух, максимум трех идей Потому что иначе человек не воспримет их То есть 300 страниц страниц текста, которые можно уместить максимум в 10 страниц, а то и в 3 страниц текста, а то и в 3 строчки, как в Библии. Это принципиально другие умения. Мы адаптируемся под новые условия, адаптируемся под новый мир. Это эволюционное приспособление, если хотите. Поэтому сегодня объемы информации растут, но ее насыщенность, качество падает, и мы Мы не такие умные, как были люди до нас. Это надо признать. У нас появляются костыли в виде компьютеров, костыли в виде телефонов. Они как бы как имплантанты, которые расширяют наши возможности практически безгранично. У вас есть под руками всегда всемирная библиотека. Вы можете нагуглить, посмотреть какую-то фразу. Но это не значит, что вы знаете эту фразу и понимаете ее. Основная проблема средних школ сегодня в России, да и в мире, заключается в том, что дети перестали понимать то, что они читают. Они не могут пересказать тот текст, который они прочитали. Они начинают полагаться на дополнительные вещи. Это страшновато. Страшновато в полном смысле этого слова, потому что безусловно, надо менять эту ситуацию. Менять к лучшему. Мне кажется, что Пока не поздно ее надо менять Знаете, я хотел бы задать Направление для размышлений Так как подкаст Получился гигантским И вот эта часть Не все скачивают отдельные части Эта часть тоже очень богата Я могу про нее говорить часами я хочу прекратить его, вот так, волевым решением сказать, что ребята, стоп, если вы посчитаете, что эта тема, вот тема насыщенности информации, она заслуживает внимания, обсуждения нашего пристального, просто скажите об этом в Твиттере, напишите в форуме Mobile Review, и мы ее обсудим, обсудим уже более подробно на конкретных примерах, которых у меня не счасть. и возможно наметим какие-то пути, как поступать так, чтобы ваши дети или вы сами не потерялись в этом море информации, умели вычленять и критически мыслить, вычленять самое нужное. Давайте помогать друг другу, как говорится. Я только за, чтобы большая часть людей умела критически мыслить и не мыслить шаблонами. Удачи вам и хорошего настроения. А я побежал на самолет.